0: Всем привет. Это подкаст сделала «Спорт-24». Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев. Состав не меняется. Все стабильно. Всем привет. Всем привет. 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 Завершился чемпионат России по прыжкам. Первый, наверное, действительно такой уникальный турнир в рамках российской фигурки. Тот турнир, которого действительно, ну, в том виде, по крайней мере, в котором он был, нет ни у кого. И, в общем-то, наверное, можно, можно говорить о том, что он состоялся и состоялся успешно, потому что были разные комментарии от тех, кто был на самом турнире вживую. Кто-то говорил, что, может быть, было немножечко скучновато и интереснее это было смотреть по э, телевизору. На экране выглядело все очень бодро, очень задорно, не без шероховатости, о которых мы поговорим. Но в целом, вот какую оценку, Владимир, по десятибалльной шкале
1: поставите? Первая попытка вообще прыжкового турнира у нас была еще два года назад в ковидный сезон. Вот. Год назад мы увидели иную трансформацию, сейчас мы увидели третий вариант, который, как мне кажется, действительно, действительно подошел лучше всего. И тут несколько причин. Что знаешь, если на прошлых Кубках Первого канала ну, мы знали то, что сейчас вот прыжковый турнир, это как так к основному командному движу, который будет на выходных, то сейчас все получилось действительно круто. То есть мы понимали, что фигуристов один день, ну, у кого-то два, у кого-то один. Вот, они действительно выложились на максимум. Был крутой командный нерв. Вот, с точки зрения команд, действительно, командных противостояния все получилось здорово. Впечатления только положительные. А давай сделаем 8 10 вот с прицелом на будущее.
2: Я бы поставила чуть-чуть ниже, но это просто потому, что я, как человек, который пришел в фигурное хитер. катание за программами и за красивыми ручками, как сказала Этерь Георгиевна Тутберидзе, мне, конечно, бывало иногда скучновато смотреть просто на одни прыжки, но даже для такого зрителя, как для меня... Да, которому абсолютно на самом деле плевать, кто что прыгнул, мне важна больше именно общая картинка, то даже для меня это было достаточно интересно. То есть я, правда, под конец особенно командного турнира ощутила какой-то соревновательный вот этот нерв. Мне было, правда, интересно, чем все закончится. вот, Поэтому за это я могу ну 6-7 баллов я точно бы поставила. просто Какая потому, строго
0: что... это вообще кошмар. А? Ну, 6... это, говорю,
2: это мы делаем скидку на то, что я, в принципе, прыжки не самый большой фанат прыжков, именно как отдельного чего-то А Программа не...
0: Юдзуруханю, ты насколько на, на 7,5 оцениваешь из 10, да, то есть у тебя... На
2: 35 из 10 я оцениваю программу Юзуруханю. Не надо тут меня совсем ужасно делать, сделали меня дем деморализаторы, чертвы.
0: Демонизаторы, но неважно.
2: И то, и другое.
0: А Вова сделал здесь небольшой экскурс в историю, и действительно, ну, в общем-то, вспоминая первые командные, вернее, прыжковые турниры на командном турнире Первого канала, действительно, особенно, ну, тот первый опыт, который был в мегаспорте, вспоминаешь и немножечко содрогаешься, потому что у тебя было много, очень много пауз, была непонятная система оценивания 6.0. В общем, никто толком не понимал, что происходит, никто не понимал регламент, и, в общем, прошло-то, по сути, сколько, полтора года, да? с этого момента. И, в общем-то, мы действительно увидели э, то, как это, если мы не берем жеребьевку, и о ней мы тоже отдельно поговорим, но именно сам турнир был именно с точки зрения показа сделан Практически идеально. Да, многие говорили о том, что действительно можно было бы добавить больше графики, потому что если этот турнир рассчитан, наверное, в том числе и на привлечение какой-то новой аудитории, то, в общем, наверное, то, как формируется оценка за прыжки, хоть и пытались комментаторы как-то объяснять, наверное, нужно было это как-то продемонстрировать в реальном времени на графике. Но в целом действительно, действительно прогресс налицо.
2: Нет, мне кажется, что регламент сам по себе, если мы говорим про воскресенье, Давайте так, то здесь действительно все очень четко шло, все было понятно. То есть, нам сразу дали как раз-таки графику турнира, то есть, какие раунды будут и что в них будет. То есть, ты сразу понимал, что тебя ждет и когда. Да, были разминки перед разными раундами, что тоже порадовало, что у спортсменов было время сначала настроиться, а потом уже пойти фигачить, и то, что разделили, что по несколько спортсменов от команды, они как тоже там на предыдущих, все просто стояли, мерзли на льду и ждали, когда же они выйдут, когда же они что-то прыгнут. А здесь была и разминка шестиминутная классическая, как перед соревнованиями, и сразу было понятно, кто когда выходит, кто что делает. Это было изначально как бы, ну, продумано самими командами, или это решалось скажем так, по ходу, но все равно то, что спортсменам было максимально комфортно выступать, и они смогли показать, скажем так, лучшее, что могли, это действительно, это очень круто. Мне кажется, что вот о таких мелочах, которые именно помогают спортсменам, тоже задумались.
0: Единственная вещь, которая, да, наверное, с точки зрения регламента именно командного турнира очень не понравилась, и очень не понравилась безотносительно того, как она могла повлиять на результаты, это двойные баллы, которые внезапно возникли перед пятым раундом, очень четко действительно подавалась вся схема турнира, но вдруг перед заключительным раундом, когда было плюс два у команды Плющенко над Тутберидзе, и, соответственно, плюс 2 у Тутберидзе было над Мишиным, нам объявили, что будут двойные баллы, которые... Ну и вот здесь пространство для спекуляции. С одной стороны, действительно, это решение поддержало нерв. И действительно, там до практически последних прыжков мы не знали, кто победит. С другой стороны, э -э -э, в
1: общем -то... С другой стороны, это поддержало нерв искусственно. То есть, мы не были к этому готовы. То есть, мы могли, знаешь, на это догадываться. Вот, и я сразу... Возможно, нас слушают в Федерации фигурного катания, как бы на будущее было бы сделать. Например, вот я вот участвую в турнирах по прогнозам, вот сейчас чемпионат мира. И вот, у нас есть, знаешь, деление. Групповой этап – одни очки, потом они увеличиваются в четвертьфинал, полуфинал, финал и так далее. С одной стороны, да, делать каскад из пяти прыжков – это самое сложное из того, что делали одиночники вчера. Но с другой, почему тогда у нас одинаковое количество баллов можно выиграть за тройные и четверные? При том то, что, как бы, скажем так, выиграть раунд с тройными сложнее, чем с четверными, потому что чисто в процентном соотношении фигуристы, которые делают тройные, их больше, чем те, которые делают четверные. То есть, если и делать, скажем так, такое увеличение баллов, то тогда бы, чтобы оно было по этапам. И то это не совсем справедливо. Это раз. Два э, парники которые делали, извини меня, и выбросы, и подкрутки, вот, вот, и параллельный вот, прыжок, да, да. они получили... Вот, то есть на парниках можно выиграть только один раунд, а на одиночниках четыре. То есть как бы, ну, такие вот моментики, которые, наверное, хотелось бы докрутить. И если, да, наверное, идеально было бы вчера, если бы вот было бы все, знаешь, как шло и шло, там, победа в раунде 2 балла, сколько там, 3 балла, да, потом 2 и 1. Вот. А вот это удвоение, это реально казалось как какой-то... Я не хочу говорить провокации, но как такая штука, которая... Давай так, если вы готовили изначально, то даже так это не круто. Вот, то есть даже если вы знаешь, бы прописали бы это заранее, это не круто. То есть надо делать действительно поэтапное увеличение или не делать никакого увеличения.
0: Ну, то есть да, главная претензия ведь в том, что, ладно, когда ты говоришь про конкурс... По там действительно есть групповой этап и есть финальный какой-то главный этап. Тут, в принципе, все раунды были... Ну, то есть вот почему раунд из пяти прыжков более ценен, чем раунд парников. То есть и, и никто не может ответить на этот вопрос. Мне напомнила эта система, которая была в свое время в Формуле-1, где финал сезона делали тоже с двойными баллами и тоже, в общем-то, с той точки зрения, чтобы увеличить интригу, потом отказались. Все-таки действительно это было слишком искусственно, слишком э -э, несправедливо придавало значение финальному, э -э, финальной гонке сезона, которая обычно в Абудапе проходила. Так что здесь еще... Э -э, ну мы не знаем доподлинно. Был вариант, при котором могли все команды набрать 12 баллов. Ну, то есть, чтобы была абсолютная ничья. Если бы Мишин победил, Тутберидзе была бы вторая в последнем раунде, а команда Плющенко третья, может быть, стремились к этому. Может быть, стремились к тому, чтобы команда Тутберидзе хоть там на ничью с Плющенко вышла. Не знаем. Даже если таких мыслей не было, выглядело, честно говоря, это немножечко странно, и вот даже если это будет прописано заранее в следующем году, вот, честно говоря, двойные баллы это то, что хотелось бы ну, точно
2: убрать. Можно я тут немножко вклинюсь? В Давай. принципе, мне не особо понравилось то, что такие важные моменты, как, например, вот эти вообще системы очков, да, вот эти двойные баллы, мы их узнаем от ведущих, и во время трансляции, условно говоря, не все могут начать трансляцию прям вот с объявления того, как ведущие начинают рассказывать, говорить. Ну да, не да. все могут, например, ну там условно говоря, когда ты сидишь два часа, смотришь турнир волей-неволей хочется встать, там, не знаю, банально размяться отойти за чаем или и так далее, и тут ты можешь отойти в такой важный момент, когда объявляется вот такая история. И мне, в принципе, не очень понравилось. Но это единственная моя, наверное, большой, большая претензия к турниру, что у нас изначально не было на руках, скажем так, никаких правил, никакого нормального регламента, да, чтобы мы понимали четко, во сколько, когда все начинается. Потому что вот банально я сидела, смотрела отборочный. Написано было, что будут отборочные среди одиночников. Что, естественно, все думают, что это будут у женщин и у мужчин, верно? Верно. Понимаешь, что э, отборочного среди женщин не будет только после того, как блок э, трансляции, где написано «женщины отборочный этап», он завершается, не начавшись. То есть вот мне кажется, что здесь... Но это была uh... большая,
0: это главная проблема первого дня, когда все ждали, да, действительно, женские турниры, в
1: итоге Но это я не про было. то, что
2: вот у нас не было изначально вообще никакой информации, кроме того, что будет три команды, что будут выступать одиночники и парники. Все, это было все, что нам известно. Ну, и дата проведения. Причем о,
0: о количестве команды, какие эти команды будут, мы узнали, сколько там, за неделю, наверное, может быть, за полторы. И то
2: от, не от какого-то официального источника, а с, сами тренеры иногда выкладывали своих там э, подопечных, как, например, Светлана Скаловская просто выложила своих, кто из, не, из них участвует в прыжковом турнире. Да? До этого мы как бы этого не знали. Да, и даже ну и... мы по крупицам собирали буквально э, от каждого фигуриста, от каждой, скажем так, команды мы по крупицам собирали общую картину. Хотя, скорее всего, изначально был какой-то стартовый хотя бы примерный состав. Если бы в них были изменения, тоже всегда можно выпустить об этом какое-то объявление и так далее. Но вот я говорю, из-за того, что нужно было, скажем так, быть на стреме, потому что всегда могли появиться двойные баллы, условно говоря, это, конечно, немножко ну, расстраивало, потому что видно, что турнир сделан с размахом. Турнир сделан с какой-то кропотливой работой в плане режиссуры и проработки, но вот именно про, скажем так, информационное освещение самого турнира здесь действительно подкачали немного.
0: То есть, в общем, люди покупали билеты... Сами не зная, на что не шутке. зная, да, кого они в общем-то увидят. Мне отдельно, за что хочу приспикнуть, мне кажется, максимально удачный формат с тренерами. Вот. И жалко, что не было, конечно, команды Соколовской, и мы здесь можем только гадать, ее не было по каким-то... По тем же причинам, почему Соколовскую в свое время не показывали на этапе Кубка, или изначально решили сделать три команды. Но, в общем, наверное, вот было бы четыре, было бы еще веселее, но и так в принципе вот этот нерв соперничества... Ладно, наверное, что Мишин Плющенко, что Мишин Тутберидзе это там не такое жесткое противостояние, такой жесткий клинч, ну а Плющенко тут Биридзе, это, конечно, было а, принципиальное противостояние. И это было видно, в общем-то, наверное, и по поведению Плющенко, и по реакции тут Беридзе, которая очень болела за результаты, было видно, как ей не очень нравится то, что а, происходит в таблице, когда Плющенко сразу начал, начал лидировать. В общем, вот действительно, это затея. А, помните же, а, первые, собственно, получается. Первый кубок первого канала был команда Загитовой против команды Медведевой, и мы об этом говорили, что это вот путь в никуда. Вот, вот действительно сейчас выбрали абсолютно оптимальный вариант, который, во-первых, долгоиграющий, и, наверное, там на следующие несколько, по крайней мере, прыжковых турниров вполне можно оставить тот же формат, и мы там, получим ту же возможность у, у Тутберидзе получить, получить реванш. В общем, вот тут лайк. Где лайк, тут лайк.
2: Мне еще понравилось, что после каждого прыжка показывали реакцию тренера мне, если честно, вот этот, э, скажем так, вариант зашел, потому что даже когда показывают какие-то веселые моменты из трансляции именно во время самого катания, там нет такого нерва, наверное, потому что это все размазывается на 3 или 4 минуты, да, и каких-то таких ярких моментов не так много. А тут после каждого прыжка, извините, мне кажется, можно просто составить... Гифки э, можно просто сделать. Э, делать, делать но... да, можно огромную, там, э, сравнительную тоже как-то, как потому что как реагирует тут Тутберидзе, как реагирует Плющенко, извините, как, как реагирует Соколовская. Господи,
0: Соколовская – это Мэрил Стрип русского фигурного катания. Вот, Просто, поэтому ну, я вся безумно палитра рада. палитра эмоций за 5 секунд в, на одном видео – это потрясающе. Поэтому да. я здесь
2: хочу вот именно респектнуть тому, что, как это сняли, потому что это действительно очень ярко было. Даже мне еще, что безумно понравилось – это очень было хорошо слышно трибуны. Когда буквально показывали Соколовскую, когда она там закатывала глаза, слышно, было смех с трибун, потому что они да, тоже смотрели да, на да, эти да. экраны. Тоже какие-то вот такие смешные моменты. Было слышно, как это откликается в зале, и это очень приятно, когда вот так вот хорошо слышно трибуны, слышно тренеров тоже, слышно, что они там говорят, обсуждают. Прекрасный мем с тем, как Мишин пытается уговорить Семененко на тройной аксель Ойлер-Четверной-Сальхов. По-моему, он же где-то четыре прыжка был, ой, пять прыжков было, Семененко был, и он там его просто уговаривал на этот тройной акселю или четверной сальхов, это было очень смешно, очень прикольно это все было выстроено, что мы, говорю, и слышали тренеров, и видели их реакцию, слышали реакцию публики.
1: Ну да, и опять же, эта штука работает идеально именно на прыжковый формат, потому что, ну, как, например, после обычных турниров выкладывают нарезки, ну, Вроде бы в последнее время стали так делать, когда параллельно фигуры из на льду, и тренер. Просто уже устаешь смотреть туда и туда, и чуть-чуть расплывается картинка. А здесь ты мгновенно получаешь результат, это здорово. И вот опять же сейчас один момент, когда Этери Георгиевна... <coughs> когда Этери Георгиевна в начале э, турнира говорит, тут микрофоны, поэтому она будет сдержанно комментировать, и потом спустя несколько часов она выговаривается. Это здорово. Ну, забывай.
0: Это, в общем, азарт поймали все, и, в общем, ну, это, наверное, главное, главный, итог, главный итог командного прыжкового турнира, что все кайфанули. Кайфанули зрители, кайфанули тренеры. Но вот то, что мы говорим, Весь этот восторг, он, наверное, все-таки применим больше именно к командному турниру, потому что личный турнир, во-первых, вообще изначально мне, э, еще до старта вообще воскресного дня, показалось, что личный турнир останется на, на задворках. Мне, в принципе, не понравилось уже, когда э, и так, ну, в общем, довольно много, там, допустим, у женщин, да, не было изначально трусовой э, по каким-то разным
1: причинам. Давай скажем, да, отдельно по трусовой, потому что, ну, когда она только выходила, и не все у нее получалось, там говорилось много, что типа вот ей бы соревнования для прыжков, она в прыжках лучше, лучше. Ну то есть с ней ассоциировало, знаешь, вот когда понимали, то что когда-то это произойдет, введение этого турнира, то казалось, что она будет олицетворением. Естественно, да, главное что... лицо вообще до да,
0: прыжков в России это Саша Трусова, но здесь, понимаешь, опять же мы, мы уходим на поле спекуляций. Есть ли здесь действительно какой-то конфликт с Первым каналом и влияет ли он все-таки а, турнир, то устраивала Федерация? фигурного катания, да? Поэтому первый, первый канал всего лишь его освещал. Во-вторых, ну, мы понимаем, что Саша сейчас не в идеальной форме, и, может быть, действительно там сейчас ей важно как-то идти по какому-то заранее намеченному плану и готовиться целенаправленно к чемпионату России. Поэтому, ну, так Нет, и, мы так просто все иначе... это
1: понимаем, тут главная грусть того, то, что человек, с которым это все ассоциировалось, его и не было, скажем так, на самом действительно, крутом Действительно,
0: действительно очень жалко, но помимо тех, кого не было в принципе... Да, не было Трусовой, не было Петросяну, у травма а, на личном. То есть Ну, То Понятно, да, что Щербакова мы понимаем, почему не нет,
2: но она тоже прыгает достаточно да, много да, четверных.
0: Да, безусловно. Самое обидное, что многие из тех, кто участвовал в командном турнире, не участвовали в личном. Это Лиза Туктамышева, это. Каледа. Это Каледа, я хотел сказать Соня Самоделкина. Да, у женщины получилось, что в общем, из всего там женского топа больше, чем половина дело. Девушек, мы не увидели, что в общем весь. Ну, как бы для меня вообще вот изначально, когда э, только об этом турнире говорилось, для меня личный турнир, интрига личного турнира, кто выиграет, она казалась мне более интересной, чем командный турнир, который все-таки вот больше шоу. А вот именно кто действительно выиграет э, личный турнир по прыжкам, мне э, виделось это ну вот действительно интересно, действительно то соревнование, которое хотелось бы посмотреть. В итоге в этом плане немножечко, особенно женский турнир, превратился, конечно, в парфанацию, потому что ну в общем, его результаты очень условны. У мужчин тоже не было Калиды, не было кондратика, Кондратяка, в принципе, не было. Он травмирован. Каледа опять же, участвовал в командном турнире, но не участвовал в личном. В общем, вот здесь я бы, наверное, прописал бы, может быть, даже с точки зрения Федерации или Первого канала, что если ты участвуешь в лично в командном турнире, то будь, в общем, готов к тому, что и в личном ты должен поучаствовать, иначе, но ну, мне кажется, вот смысл вот этой всей второй части, он и потерялся в итоге, потому что вот этот вот весь нерв командного турнира мы прочувствовали, и дальше вообще... По хорошему личный турнир можно было бы в отдельный день увести. Но нет, мы получили какое-то э, продолжение, продолжение скомканное, продолжение, ну, в общем, честно говоря, которое прошло немножечко мимо. И вот за эту часть прямо-таки, откровенно говоря, обидно, потому что, ну, в общем, хотелось увидеть увидеть вот в этом плане
1: чего-то большего. Ну, знаешь, мне кажется, что тут такое, скажем так, с течение обстоятельств получилось, потому что слишком крутым получился командный турнир. Поэтому на личные чуть-чуть спал градус напряжение. Ну, просто я сижу по себе, потому что я испытал действительно кайф от командника и лично уже смотрел, ну, скажем так, когда все закончится. Ну, так в общем, ну так в этом и проблема.
0: Я думаю, что Федерация фигурного катания и первый канал, я думаю, что надеялись на то, что командный турнир э, получится. И вот здесь, ну, наверное, можно было как-то там, допустим, сделать. Э, э, командный турнир в один день, а там личный, допустим, личный в субботу, и сделал там утром отбор, а дальше уже там основной день начинается там в два или в 3, и, соответственно, уже вот идут полноценно три часа соревнований. Причем, ну, сейчас мы много, наверное, будем говорить про недостатки личного турнира. Я бы сделал, например, и систему немножечко другую. То есть, там, допустим, как на Кубке мира по лыжам, когда проходит одна четвертая финала у женщины потом одна четвертая у мужчин, полуфинал у женщины полуфинала у мужчин, и дальше, как бы, два финала. Они а так, что мы смотрим сначала только девушек, потом мы смотрим только мальчиков. Мне кажется, что финала там можно было бы вообще, в принципе, как-то отдельно подать и намного более интересно с точки зрения, ну, даже какого-то интертеймента на арене. Поговорим сейчас, наверное, побольше про сам регламент, когда, в общем, можно было выиграть, собственно, что мужской турнир, что женский турнир. Выиграли одним прыжком. Мужской выиграли Лусом четверным, а Валиева выиграла четверным тулупом. И, в общем, действительно, здесь абсолютно непонятно, зачем нужно было еще прописывать то, что в... обязательно фигурист должен владеть двумя элементами ультраси, если в итоге эти два элемента вообще были необязательны.
2: У меня здесь есть маленькое замечание к тебе, потому что, насколько я помню... Про два элемента ультра-си э, велась речь только о тех, кто должен про проходить так называемую квалификацию, то есть отбор. То есть для мужчин, которые проходили отбор, и для женщин в той четверки, которая проходила отбор, кто не участвовал в командном турнире, им нужно было владеть двумя четверными.
0: Ну так это же вдвойне странно. То есть, а в основной сетке а это в основной сетке? уже ну, не надо. Слушай, Нет, ну, -ка, ну, -ка, ну
2: -ка, он? он э, ты бы представил, что, например, вот у в один тулуп, мы ее не пустим в личный. Или там например, Зачем
0: тогда это... Ну, слушай, это только для квалификации бы пусть, пусть она бы делала, там, допустим, четверной тулуп и там тройной луц. Так пропишите это.
2: Да, то есть это было прописано только для... вот То есть ты сказал, что это для всех. Я просто уточнила, да. что именно в правилах это Хорошо. было только для тех, Хорошо. кто это, это, это
0: действительно было только, в, только для тех, кто выступал в квалификации. Тем не менее, вообще идея, что в прыжковом турнире можно весь турнир отшарашить один прыжок и победить, она, конечно, ну, абсолютно странная и сводящая на нет весь кайф от личного турнира, потому что действительно почему Соня Акатьева, которая владеет несколькими четверными и может их сделать, оказывается в положении, ну, в общем, таком догоняющем по отношению к Валиевой, которая восстановила молодец четверной, но только один, в общем, ну, действительно здесь, вот, наверное, главная проблема личных соревнований.
2: Вот тут еще интересный момент, что э, пары, они же делали два выброса. И в правилах четко было оговорено, что они могут делать только два разных выброса. И это странно, что для одиночников не было таких правил. То есть, например, у нас был раунд, где нужно было исполнять тройной прыжок сольный. Все делали тройной аксель. Все делали, абсолютно каждый делал. То есть там да. не было... И в этом у меня вопрос. То есть парникам только разные выбросы. А одиночники могут, по сути, проехаться тот же весь турнир, даже весь командный турнир, плюс-минус там на одном прыжке, да, выступить там, как, например, условно говоря, Калида выступил один раз, показал два тройных акселя, все, это его вклад в команду. И это, конечно, ну, типа, выглядело странно, потому что, с одной стороны, у нас есть разнообразие, например, в парах, да, где они там заходят на какие-то сложные, интересные элементы. Есть одиночники, которые на одном элементе вытаскивают все. Здесь, конечно, лично подкачал, мне еще показалось, потому что вот что мне больше всего понравилось командам, это последние два или даже, наверное, последний раунд когда фигуристы реально выдумывали какие-то невозможные комбинации прыжков. Вот действительно, просто чтобы набрать побольше. Это было достаточно интересно следить и, в принципе, за тактикой, да, которую тренер, как бы капитан команды, они сами все это простраивали. То есть, вот, например, как тот же Плющенко говорил Гуменнику и Игнатову, что типа прыгайте то же самое, не рискуйте. То есть он ставил именно на стабильность, чтобы они отпрыгали тот же самый каскад, который они сделали в первой попытке. И мне кажется, что в личном турнире еще и не хватило вот этого, что они все делали по кругу по одному прыжку, чаще всего по одинаковому. Здесь, конечно, были исключения, о которых мы потом поговорим. Но это действительно по сравнению с командным выглядело очень тускло еще и поэтому.
1: Ну и сам по себе прыжковый турнир подразумевает владение... Несколькими элементами, и логичнее было бы добавить каскады в личные сетки. Да, почему безусловно, их не конечно, было, да, да,
0: да, да, Ну, я бы на самом деле лазейку с одинаковыми прыжками или с одинаковыми стартовыми прыжками бы убрал бы и в командном турнире, честно говоря, тоже. Но просто за счет самого формата в командном турнире это не так
1: бросалось в глаза, а вот в личном действительно, да. То есть, ну. А знаешь, почему это не бросалось в командном? Потому что, вот, например, вот, ну, когда показывали четверные, они реально все менялись. Вот было понятно, почему в раунде с тройными все идут нахли, потому что это самый дорогой прыжок. В раунде с четверными действительно шли на максимально тот, кто в чем был уверен, и так они шли по кругу, то есть тебе не бросало за глаза то, что этот сейчас, вот мы вот понимаем, что Коляда прыгнул. Ну, получается, он реально вышел на лед дважды и сделал два трекселя.
2: Один раз okay. вышел на лед в одном раунде, сделал два да, трекселя, да, ушел. Да, да, да.
1: Ну сделал, слушайте, уже Вообще, уже уже в общем, дети
0: мы школу же, сделал, мы, же, мы, же, мы же говорили ребята. о том, что в клиду нужно только верить и, и, вот хвалить, и хвалить его, вот. да, вот и в общем Миша сделал, внес вклад в бронзовые медали команды Мишина, хотя их не получить они бы не могли. Тем не менее, Миша большой молодец. Вообще, набрал вот намного больше, чем та же Лиза. Только там, что вот мы же Лизу не ругаем. Вот, а Миша-то ведь сделал.
2: Магиот, потому Магет. что магиот.
0: Магиот, да. Но, в общем, самое что удивительное по поводу каскадов, что ведь когда на прошлом Кубке Первого канала определялся чемпион по прыжкам, там ведь были как раз каскады. Да. То есть и Валиева, и Кондратюк побеждали именно за счет более сложных каскадов. И ладно, ну хорошо, там можно в квалификации оставить прыжок. Да, хорошо, там можно в первом раунде оставить прыжки. Ну, ну наверное, финал точно надо умолчанию, делать. По по умолчанию делать, конечно, там два разных, но хорошо, да. Но на финал, а я бы, честно говоря, и на полуфинал, тоже, естественно, бы там, во-первых, делал бы какое-то усложнение, допустим, в полуфинале, там, чтобы было там два прыжка и каскад. В финале уже можно там сделать действительно каскад из трех и каскад из пяти, например, почему бы и нет. В общем, действительно, вот Можно здесь... вообще
2: ввести неограниченное количество и чисто посмотреть, кто сколько может отпрыгать. Типа просто каскад... Ну, то есть, естественно, там э, не из одинарных прыжков, логично, что хотя бы, чтобы два оборота было, но просто интересно посмотреть, действительно, без ограничений в пять прыжков, кто может больше. Ну, вот мне бы было на самом деле на это интересно посмотреть тоже, как бы они конструировали свои программы, потому что я считаю. программы, прыжки, потому что до сих пор один из моих любимейших моментов э, это когда Семененко пошел на свой гениальный, абсолютно непонятный каскад, когда сначала сделал четверной, то потом тройной потом сделал э, попытку Тулупа одинарный, потом Ойлер, потом одинарный Сальхов и сказал, ну, прыжков-то 5, все, я все сделал. Ну,
0: прекрасно. И прекрасно. вот я
2: говорю, вот это, на самом деле, очень забавно, очень интересно. Мне действительно интересно посмотреть, что можно еще выдумать, чтобы э, набрать побольше баллов и чтобы набрать побольше прыжков внутри.
0: Я бы, кстати, это как э, какой-то этап в командном турнире бы Можно с и так, да. Сделал бы вот э, раунд, где там, максимальное количество баллов нужно набрать не ограничиваясь вообще в прыжках. И, и секвенции там, тоже да, обязательно не добавляют. Сделаешь ты там не за 12. Ну вот, и у тебя будет вот за 12 за 12 прыжков баллы. Там сделаешь 10, но там все тройные получишь за 10 тройных. Хотя действительно было бы очень интересно. Вот, ну, там как, допустим, идея на будущее подкаст сделала, дарит Федерация фигурного
2: катания бесплатно. бесплатно. Да. Бесплатно. На подарок на Новый год.
1: Ну да, то есть если чуть-чуть вернуться назад в прошлое, то из чего можно, скажем так, лепить идеальный турнир прыжковой будущего, это действительно выделять наличный турнир целый день. вот И когда вот год назад они реально в финале выдумывали каскад, это круто. То есть ну как-то разобраться с сетками, прописать, что обязательно прыгать разные прыжки. Ну и да, участники полуфиналов и битвы за медали, они должны делать комбинации. Тогда действительно получится, мне кажется, турнир, которому не будет придирок.
0: Давайте поговорим про жеребьевку. С, с чего все начиналось? Да, и рука-лицо от Владимира. Ну, действительно, в общем-то, это был, может быть, еще нам так понравился прыжковый турнир, потому что это был разительный контраст, потому что, когда мы посмотрели «Жеребьевку», ну, это э, кринж э, на кринже и кринжем погоняет. Вот, причем, э, я помню, как э, все там ругались э, несколько лет на э, то, как проходит скучно э, жеребьевка ой, не, ж, не жеребьевка, а церемония золотого мяча вручения. Вот все говорили, кошмар какой, вот где кошмар. Вот, вот все любители футбола должны в обязательном порядке посмотреть э, жеребьевку прыжкового турнира и больше никогда в жизни э, не критиковать ничего из того, что делает... Ну, слушай, фирма. это
1: несправедливое сравнение, потому что как бы ты сравниваешь жеребьевку с церемонией. Давайте мы сравним жеребьевку Лиги Чемпионов, где, по сути, ну, нет ничего лишнего. То есть там пару экспертов сказали, какие-то маленькие диалоги, но все происходит довольно быстро. Ну, а так то, и блестяще... Не ну, Первом канале... Подожди, нет, стоп. Почему?
0: Как раз Первый канал, ну, не знаю, кто устраивал, решил сделать из этого церемонию как раз если бы нам просто бы показали бы, там, не знаю, вышел бы там Коган или вышел бы Черносвитова, там, не знаю, показали бы эти все шарики, окей, хорошо, информативно получили, узнали, никаких вопросов бы не было. А тут они решили сделать церемонию. Мы имеем право с... сравнивать эту церемонию с лучшими или там с не самыми лучшими образцами. Вот, и тут, ну, в общем, действительно... Я не
1: знаю с чего начать. Было прекрасно все. Вообще, сам прикол этой жеребьевки в том, то, что мы подходили. Ну, по крайней мере, те, кто следили за трансляцией с самого утра, они подходили к жеребьевке с тем, то, что у нас был не совсем понятный мужской отборочный. Нас лишили женского отборочного. Потом в перерыв в 2 часа, мы включаем трансляцию и там... русская лото. Русское лото, да, лото Это игра, первое, это первое сообщение,
2: которое, мне кажется, я получила от Владимира, потому что я чуть-чуть опоздала на трансляцию. Я буквально уже бежала к компьютеру, и тут мне Вова пишут, что тут лото. И я думаю, вау, вот
0: это классно! Так нет, ну, вот у меня был включен на, на телевизоре на, на Smart TV, значит приложение первое, вот там типа, 8 минут до начала жибевки, ну такой там 7, 6, 5, 4. Я такой думаю, ну сейчас будет какая-то заставка, что-то еще. А тут вдруг... Сразу он начинается, а, и поэтому я не успела. И, а, просто начинается лото, и там номер 254, и выходит какая-то девушка там счастливая, получает какую-то толстовку. Я реально подумал, я когда в канал писал шутку про русское лото, я, в общем-то, не сильно коревил душой, действительно подумал, что я включил что-то не то. Я думал, что, может быть, я в приложении какую-то кнопку не ту нажал, там, в, не в, спорт, а в раздел спорта в разделы не знаю, какое-то развлекательное ТВ зашел, но нет, смотрю, реально действительно написано там фигурное катание, жеребе, прыжкового турнира и в общем ну да потому что потом, мне кажется, потом с... на секунде десятой я увидел алину загитову понял что нет точно я попал по адресу Туда так выглядит чистилище. В общем, люди, которые, которые вот не нагрешили настолько, чтобы попасть в ад, но, в общем, не так хорошо вели себя в, во время своей мирской жизни, они вот попадают на жеребьевку на жеребьевку прыжкового турнира Первого канала.
2: А я куда попаду, интересно? Насколько вот. сильно я нагрешила в фигурном катании? И меня отправят на жеребьевку?
0: Я думаю, как что ты будешь, ты будешь в роли шарика. Ты будешь номером 200-234. Вот. в общем, если... Хорошо, если перестать хохмить, и все все-таки попробовать... Понимаешь, как сформулировать. понимаешь, что нельзя перестать хохмить. Но все-таки нужно попытаться, по крайней мере, хотя бы немножечко снизить а, градус же аналитическая передача. Все-таки главные претензии к жеребьевке, Вот, Владимир, вы можете их сформулировать?
1: Слишком долго для телезрителя. Далеко не все интересно. Затянуто, опять же. И, я знаю, что ты хочешь это услышать, неубедительная работа ведущих.
0: Ну, я хотел потом подвести. Ну, в общем, действительно, это был такой межсобойчик для своих. То есть, наверное, может быть, для тех, там, не знаю, сколько, ну, если шариков было 200, то есть, ну, наверное, там, за 300 человек было на этой жеребевке, или, не знаю, меньше, больше. Может быть, вот там, как бы, когда ты сидишь, это
1: действительно интересно. Ты видишь, я не знаю, там, Алину Загитку видишь. Кстати, увидишь, кстати давай увидишь. сразу давай сразу добьем претензии все к лото. Судя по последним кадрам, шарика, шарики остались. То есть кто-то все-таки ушел без подарка. Это очень грустно. Ну, слушай, это же ну, не беспроигрышная лотерея. Там еще
2: давали какой-то купон на напиток «Аксель». Я видела, болельщики скидывали, фоткали в разные социальные Это побочный бизнес Михаила Коляды? Да, бабочный, последний я аксель. бы сказала.
0: Последний «Аксель»? Нет, последний «Аксель» – это, премиум это, премиум это для другой просвотра. побочный бизнес Михаила Кледы. А...
2: Прошлогодний уже. Получается. Да, а
0: теперь он, ну, слушай, диверсифицирует риски, как говорится. Вот. Действительно, в общем, с точки зрения болельщиков, которые пришли, они там получили, ну, не знаю, там, половину, хорошо или даже если треть получила какие-то подарки, особенно там часть с раздачей подарков от фигуристов, и некоторые из этих подарков были действительно очень ценные, там, как Валиева подарила...
2: биндунь Это вообще... Я заорала, когда увидела это. Я, я вот просто, я не знаю, с Значит, февраля ну, я, я с него.
0: Как раз как раз не удивлен, что она подарила символ, который ей постоянно напоминает о тех днях ну, в бы, Да, я бы все, что связано с Пекином, просто бы нафиг раздарил бы. Поэтому то, что она это подарила, это как бы. Нет, вот, ты понимаешь, невестово. что просто,
2: ну вы же помните, какая истерика была с Биндуньдуньми? Она же была не только там, она же была еще и здесь. Поэтому мне кажется, когда Нет, она сказала... Подарок.
0: Реально хороший подарок. Я мне очень понравились как бы... еще
2: Во... подарки про тренировку, когда вот и Самоделкина, и Валиева, что типа совместная тренировка. То, да. что Самоделкина на, на тренировку ее группы, что Валиева на тренировку там вроде на гумкатке, она сказала, насколько я помню. В общем-то, мне кажется, что реально, извините меня, чемодан, самокат от Алиева. Камон! <laughs> Даже те, кто не пользуется чемоданом, вы точно захотели. Я здесь тебя прерываю. Я забрала о себе первенство. И могу сказать немножко, что для нас, как для зрителей трансляции, это действительно все выглядело немножко кринж, но мне кажется, что это очень неплохой шаг в сторону как раз-таки более м -м, плотного общения фигуристов и болельщиков. Безусловно, Что да. это, даже если это сделано немножко кривобоко, странно, по классическим традициям слото но в любом случае я тоже видела какие-то комментарии какие-то посты людей которые выиграли какие-то подарки которые также выиграли вот этот лот сфотографироваться с кем-то да то есть мне кажется что да пока это не идеально но вот как мы тоже говорили что прыжковый турнир идея супер но надо доработать и вот доработали мне кажется вот именно такой формат взаимодействия с болельщиками что это очень большой шаг для федерации что в принципе принципе, скажем так, с ними считаются уже, что их приглашают, что они могли, если там, насколько я правильно помню, регламент был следующий, ты, если ты купил билет на прыжковый турнир, то ты просто заходишь по ссылке регистрируешься, если успеваешь, то получаешь себе бесплатное место на этой жеребьевке, тоже ты видишь своих любимых спортсменов. Ты видишь его весь этот движ вживую, ты видишь Алину Загид, вот Максима Тронькова, да, которую между тобой снуют. Так или иначе, это очень большие эмоции, особенно для людей, которые действительно фанатеют, там еще спрашивали, кто откуда приехал. Очень много было приезжих людей, естественно, для них тоже это было супер важно. Поэтому мне кажется, что для, скажем так, первого знакомства такого именно плотного общения с болельщиками, это не такой уж и кринж. Потому что когда Нет, раньше вот этот, нас... блок,
0: вот этот блок с подарками от фигуристов, это если и был кринж, то это был милый кринж. Это вот было это очень как... мило, да. Это, по крайней мере, да, действительно. Как бы, ну, ты, это было забавно. Ты смотришь, как на магазин, когда, когда ты это видишь на экране, но, в принципе, как бы осознаешь, что, ну, блин, вот тем людям, которые, которые находятся в зале, им реально повезло.
1: Согласен, это была действительно милая штука, и раз уж нас, надеемся, слушать федерации, мы продолжаем раздавать им идеи, вот, я думаю, то, что здесь вдохновлялись немного Поле чудес, так вот, и в Поле чудес, когда дарили подарки в музей Поле чудес, там эти подарки выносили специально обученные девушки. Просто когда понимаешь, ты смотрел трансляцию, и там девушки в красивых платьях и с они со всеми ими идут на сцену и сидят с ними, это выглядело немного странно. То есть, действительно, если в будущем такая действительно крутая штука, если она сохранится, то чтобы фигуристы бы ну, не с ними вшли на сцену, а чтобы реально там вот, там вызывают, условно, Дмитрия Алиева, выкатывается этот чемодан, и Дима рассказывает, что это и так. Ну, или смотри, поскольку там, в общем, ну, абсолютно большинство было
0: девушек, то есть должны ходить такие голые торс на парни из какого-то стрип-клуба и разносить эти, и разносить эти э, подарки. Ты же, ты же говорил про, про капитал-шоу «Поле чудес, что там э, красивые девушки, а тут э, красивые мальчики должны ходить, да?
2: Красота! Слушайте, мне нравится идея зачетная. А, так вот, я хотела спросить, кстати, у вас, что изначально же вроде тоже не было никакой информации о том, что фигуристы будут дарить подарки. То есть это были в одном ну, уровня...
1: Я увидел несколько часов спустя, что Евгений Викторович Плющенко в одной из своих социальных сетей написал, что мы сегодня будем дарить мерч. Вот. Возможно, это подразумевалось, но то что, то, что для нас, телезрителей, как я помню, для большинства телезрителей это стало сюрпризом, это факт. И, конечно, я думаю, в следующий раз уже гораздо больше будет желающих пойти на жеребьевку. Потому да, это большой достаточно. Это здорово. это здорово, но если бы вот цены бы не было, бы, если
0: бы это было бы в фойе, условно говоря, происходило, или не вошло бы в, 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 в трансляцию. Мы Реально, бы там, тогда не там...
2: узнали про Биндун-Дуня.
0: Ну ты хорошо, теперь, мы знаем, что, теперь мы, мы, мы знаем, что, э, кто что фигуристы, подарил, да, кто, фигуристы кто насколько подарили, в конце концов, Кости Лесик, бы находящийся там, и там Дима Кузнецов и Влад Жуков это обязательно отфоткали, и мы бы узнали, бы что Камила Валиева подарила Биндундуня или Вимбельдане, или, или кого-то еще. Вот. Но зачем это все включать в трансляцию, все-таки непонятно, потому что раздача э, призов, сколько, вот, по-моему, сама вся трансляция сошла час 30, час 40, и едва ли не больше половины времени, мне кажется, две трети времени, ну, это примерно было да. просто тупо раздача призов что в общем, ну как бы для, для какого-то шоу э, немного приговор. Давайте, ладно, давайте поговорим об основном э, шоу и когда мы говорим про ведущих, э, конечно, мы сейчас поговорим хитры такие наша... про про Алинечку Загитову. Двухнедельная рубрика. Рубрика Алина двухнедельки или Загитова двухнедельки, как угодно назовите. Вот. но я бы поговорил на самом деле про ее коллегу, я не про Максима Траникову, он как раз практически идеально отработал. Оба дня. И вот, в общем, главное,
1: наверное, телеоткрытие до да, последних. Ну нет, слушай, Максим Троньков довольно, скажем так, органично давно вошел в этот... Да-да-да-да-да. Чтоб ты... Вот, если я, мне не изменяет память, они закончили в 2016-2017. Довольно быстро появилась у Максима программа на матч-тв. То есть, где он вроде бы да обменялся то что сейчас делать Никита Нагорный, вот то есть Максим Треньков ты стал делать раньше то есть там были такие я не помню как называлась эта передача потом он плавно перетек на Первый канал стал комментировать то есть как бы он давно конечный он
0: давно я просто хотел сказать что вот сейчас вот, вот ну наверное именно в этом году для меня Макс стал вот просто э, лучшим э, журналистом вот фигурно катательного раздела если можно так сказать не Гришин который ну, блин, простите меня, фанат Александра Гришина, но, честно говоря, там Гришин образца... образца... 14 там 15 16 годов и или там начало э, скажем так гегемонии первого канала и Гришин сейчас это в общем но ну, две большие разницы не в пользу последнего вот честно его комментарии ну потому что здесь наверное э, конечно большая проблема что ну как бы нету конкуренции и не зачем развиваться но в общем вот э, макс в этом плане стал там, за последние несколько лет, намного лучше, чем, там, допустим, Гришин относительно самого себя. И, честно говоря, Макс стал лучше относительно самого Гришина, как мне кажется. Мое личное мнение, вы можете не согласиться. Вот. Но это
1: несправедливо, потому что у Макса активности гораздо больше. То есть Гришин просто комментатор, а Макс и – комментатор и интервьюер, и взаимодействует со зрителями. То есть, наверное, потому что ты просто постоянно слышишь Гришина, а Макса ты видишь во многих ипостасях. Вот так.
0: Слушай, ну знаешь, там мы видели там 20 лет э -э -э, там, формулу 1 с комментариями Алексея Попова, да, и, и есть, я знаю, там довольно большая секта фанатов э -э, Формулы, которая там принципиально не смотрит Попова. Но, в общем, вот, в принципе, для, для такого не самого искушенного зрителя: э -э -э, Ну, коем, допустим, являясь я, при этом все-таки да понимаю, что то формуле 1 мне, в принципе, его комментарий всегда было достаточно, потому что там не было как у Гри, там великолепная там небольшая ошибка когда там чек делает бабочку или что-то такое а там действительно ну были какие-то технические подробности были какие-то моменты которые ну там, допустим чуть больше раскрывали мир формулы 1 для обычного зрителя вот в комментариях гришина этого уже практически честно говоря вот одни хвалебные отзывы там о фигуристах мне выслушать вот ну, как бы я могу, там, мы сами не знаю, сказать, что все молодцы, все лапаньки, все солнышко. А мне хочется, ну, какой-то все-таки профессиональный разбор. Ладно, мы сейчас.
1: Рубрика Максим Троньков закончена. Не хочется превратить до да, этого в
0: казни Александра Гаришна, тем более, он, он, он все, все еще хороший комментатор. А, а хочется это превратить в казнь вот этого Квенщика, который вел, который вел Жеребевку. Как, как его зовут, господи.
1: Константин Анистив. Константин
0: Анисимов. Да,
2: это Даже Забыл обладатель
1: Теси, между прочим.
2: Это... Как Алина Загитова. Алина Закитова, нет нет, нет,
1: нет, она а, а закидывает просто дважды лучшие телеведущая годы. По версии комсомольской правды. Вот, а народного а... голосования. А, комсомольского комсомольского да. правды. Слушайте,
2: а одно ТЭФИ и два таких голосования, они как-то, мне кажется, не должны ну, равняться.
0: Ну, ТЭФИ – это выбор снобов из телеакадемии, поэтому, в общем, тут как бы это профессионально это настоящее О народном голосовании мы поговорим, но как бы тем более, если Чека обладатель ТЭФИ, то это, ну, в общем, конечно, приговор. Эфи На его фоне Дмитрий Хрусталев на следующий день выглядел просто Дмитрием Нагиевым в праймовые сезоны «Голоса». Это вот просто вот был максимально прекрасный конферанс, ну, по крайней мере, для, опять же, для какого-то обывателя, да, если мы все-таки, давайте попробуем смотреть глазами людей, которые там, допустим, включили, ну, может быть, не включили фигурное катание там, не знаю, первый раз, но там смотрят его пару раз в год, и вот они его включили на э, чемпионате России по прыжкам, и, в общем-то, Хрусталев... Э, был, ну, на несколько голов выше, чем Анисимов, потому что, ну, вот эти вот... Ну, кстати,
1: мне кажется, здесь, знаешь, такая мгновенная работа над ошибками от Первого канала, потому что довольно быстро прочитали негатив по Анисимову и поставили Хрусталёву, если это не было задумано заранее. Ну, я думаю, что это задумано, потому что... у него У него воскресенье, я думаю, да. Вечер субботы,
0: да, там, Митя Хрусталёв попивает, не знаю, что-нибудь, и вдруг ему звонок и такой... И он мчится на Сапсане в Петербург. И он такой, да, Надевает реактивный ранец и летит и летит из Москвы в Питер, или я не знаю, где он живет. Ну может. нет, ну слушай, ну, разные
1: ну. истории бывают. Я сейчас не собираюсь спекулировать. Да, да, это, да. Я, ну, просто... я думаю,
0: что скорее всего такие вещи а, прописываются заранее. Я думаю, что все-таки на, на главном турнире изначально, видимо, должен был работать Хру, э, Хрусталев. Вот. Но хочется заметить, что ладно, там Алина Загитова, о которой мы сейчас поговорим. Алина Загитова все-таки, э, хоть и лучшая телеведущая России, но все-таки там более менее еще начинающий журналист, а вот когда, ну, в общем, вот человек, обладатель ТЭФИ выдает вот такой перформанс, как выдал Анисимов, это было прямо очень, очень плохо. Вот, теперь по Алине. Я, ну, ладно, в этот подкаст обязательно зайдут люди, которые, наверное, прочитали мой, мой текст на спорт 24 «Посмотреть смотреть по... на Чувырлу Петрова. Да, как, как писали да, в, в комментариях к подкасту, я готов Алину похвалить. В воскресенье она реально была лучше. Она, все, она, она была далека от идеала, но она была лучше, чем в субботу. Я уж не
1: знаю, там то ли как-то волнение спало, то ли что-то еще. Слушай, я предлагаю сразу развивать все эти возможные тычки. Один из первых, который, как ты тоже знаешь, Алина в пятницу прекрасно отвела день. Поэтому в субботу не все получилось. Дорогие друзья, в пятницу она не прекрасно отвела Дима День. Это знаешь, просто... Давай входило... так а, давай, давай для всех объясним. Алина Загитова вела
0: какое-то мероприятие Сбербанка. Там был действительно многочасовой, многочасовой эфир. И там, ну, действительно не самый... Да, и после
1: этого пошли огромнейшее количество, скажем так, сообщений о том, что Алина прекрасно отвела, чувствовала себя комфортно, и ее речь делалась как ручеек. Но опять же... У любого события... Любое событие прекрасно, пока его не касается критика. И когда все говорили про прекрасный Дима День, и спустя некоторое время появляется нарезка моментов с Алиной, ты понимаешь, что не совсем прекрасно она взяла этот Дима -день. Ну. И когда на следующий да. день... На следующий, продолжай. На следующий день, когда все говорят, что Алина сказала «жюри жеребьевка», Стали говорить, что вот, типа, выцепили одну ошибку, а так все было хорошо. Нет, там была не одна ошибка. И когда мы говорим про воскресенье, Ксении тоже были ошибки. Алина растет. Алина работает над собой, это факт. Но когда, понимаешь, на следующий день она репостит э, слова о том, что Алина Загитова лучшая ведущая, то мы просто понимаем о том, что ну, любовь Али... фанатов, Алина любовь живет... фанатов Алина настолько огромная. в -то вакууме.
2: О, вот, мне понравилось. Да. Извините, можно я перебью быстренько тут кусочек? Я помню, когда в TikTok после, во время какой-то записи ледникового периода в прошлом сезоне, она типа танцевала танец и написала, когда все говорят, что я плохая ведущая, там, когда ты плохая ведущая. И я захожу в комментарии, там первые самые залайкины. Она думала, что это как ирония воспримется, то, что мне плевать на то, что вы говорите, что я плохая ведущая, я хорошая ведущая. Там первый комментарий залайкины. Ну, это реально не очень как-то. И мне так стало Жалко, потому что она реально искренне, видимо, думает, что все э, комментарии о том, что э, кому-то не нравится, как она ведет, про ее ошибки, что она реально считает, что это вырвано из контекста, что это какие-то хейтеры злобные, а что на самом деле она самая лучшая и все такое. То есть, мне кажется, в этом плане действительно жалко, если она не может воспринимать эту критику, если она как бы опирается на мнение только ее фанатов, почитателей, которые в любом случае не будут видеть все эти ошибки или будут их на что-то списывать, потому что они искренне любят этого человека, несмотря ни на что.
1: Скажу еще одну штуку, которая тоже любят писать в комментариях, что да, Алина, олимпийская чемпионка, она замечательная фигуристка, она действительно украшение проекта, но это никак не влияет на ее работу ведущей. То когда там пишут, что ну, Алина там красивее всех, Алина прекрасно фигурально добилась всего, да, но мы говорим о работе ведущей, а не о том, какая она красивая.
0: Итак, вот давайте как раз о работе ведущей и поговорим. Во-первых, я не согласен с Вовой, когда э, Вова говорит, что да, вот она там развивается и растет над собой. Вот, Если мы включим Загитову образца там, 2020 года и Загитого образца 2022 года, мы, к сожалению, практически не увидим разницы, мы увидим, ладно, оговорки, они бывают у всех, это как бы, ну, давайте так, мы тоже записываемся, оговариваемся, да, мы, правда, не претендуем на работу на Первом канале, но все-таки мы записываем подкаст, и у нас тоже бывают оговорки, это нормально. Вот, но, во-первых, работа на телеке подразумевает несколько другой э -э скилл, вот, и
1: э -э во-вторых, во-вторых, это главный канал страны.
0: Это главный канал страны? Нет, я просто хотел сказать, что э -э мы не видим как раз никакой работы. И ладно, оговорки. В принципе, речь Алины, но она достаточно косноязычная. Ну, к сожалению, давайте все-таки, ну, как бы у всех есть уши. И мы это слышим. Вот. И за два года никакого прогресса в этом нет. А это значит что? Это значит, что ладно, фанаты, да, ей говорят, что да, ну это хейтеры, э, там, не обращай на них внимания. Видимо, ей то же самое говорят на первом. Потому что иначе бы, ну какой-то прогресс, мы его все-таки увидели. Или мы бы увидели меньше Алины в кадре. Но если мы этого, этого не видим, значит, видимо, Алине говорят, что ты лучше, все хорошо, там не нужно меняться, потому что ну, иначе я себе это объяснить не могу. И вот, вот это мне больше всего больше всего удивляет и вызывает какое-то непонимание.
2: Я тут немножко понудью и пошикую своим прекрасным образованием. Насчет речи, в принципе, Алины. Все интервью, в которых она рассказывала о том, как она работает над речью, она везде говорила об артикуляции, то есть о том, что она разрабатывала дыхательную систему, то есть чтобы губы двигались правильно, да, чтобы она не зажевывалась именно. И в этом плане действительно виден прогресс, но проблема в том, что я видела, она выкладывала тоже своего репетитора по речи, это, по сути, актриса. И актером не так важно импровизировать и составлять стройную речь, потому что они, по сути, читают тот текст, который э, есть в пьесе, есть в произведении, да, в каком-то тексте, который они учат текст, им главное правильно четко его Скрипт, донести. Ну, ну да, ну, да, есть, да есть, вот. И Алина скрипту. этому учится. Да. То есть Алина научилась именно четко в каких-то моментах, да, произносить текст, чтобы у нее не было зажимов, зажимов и физических, если мы говорим, например, о плечах, о шее, то этого действительно нету. Она говорит намного свободнее именно в плане артикуляции. Но как раз-таки разговор о том, почему случаются ошибки, потому что часто надо импровизировать, именно вот, например, как на жеребьевке. Да? То есть у нее нет там заученного текста, как и в большинстве, где она ведет, там кроме каких-то подводок и так далее. И когда нет вот этого заученного текста, случаются ошибки. Потому что э, только артикуляцией и только хорошим дыханием ты не сделаешь свою речь лучше. Ее нужно развивать, нужно учиться строить э, сложные предложения, да, чтобы их четко произносить, и чтобы они у тебя сами складывались в голове. Сейчас, да, э, я говорю, я вижу прогресс именно м, в плане отсутствия зажимов, потому что большинство, когда перед ними встает камера, плюс еще прямой эфир это сразу зажимы, это сразу э, все сжимается, и у Алины это тоже было. Ну, понятно, когда она особенно только начинала. У нее в интервью это было, что она была вся зажата. Сейчас она более раскрепощенная, более раскрытая в плане физическом и моральном. Это круто. Но действительно нужно чем-то еще наполнять речь, нужно строить вот эти как раз, как я и говорила, сложные предложения, чтобы в моментах импровизации, а не заготовленных кусках текста, чтобы также хорошо и уверенно себя чувствовать, как в обычном тексте.
0: Я зачитаю абзац. Мне очень э, понравился у Елены Войцеховской. Проблема скорее в том, что большую часть своей спортивной жизни Алина провела в обстановке достаточно серьезной изоляции от окружающего мира. В этом случае человек невольно начинает воспринимать для себя э, мир как опасный. И включается защитная реакция кругом враги и, и недоброжелатели, а те, кто критикуют, просто завидуют. Естественно, становится невозможно убедить человека в том, что критика может быть конструктивной, что нужно постоянно и много работать над собой, и что, в в кадре это не только скороговорки, но и множество гораздо более сложных вещей. Я вот здесь а, согласен абсолютно. Но а, дело же ведь в том, что просто ладно, хорошо, если бы мы говорили об Алине там, спустя несколько месяцев, там, хорошо, ладно, действительно, ну, а, перестроиться спортсменки на работу в кадре. У кого-то получается быстро, у кого-то получается не очень. Сейчас мы говорим о том, что Алина в кадре уже больше двух лет. И, в общем, ну, я готов повторить свой тейк. Свой тезис из э, текста о том, что Алина, ну, в общем-то, сейчас уже объективно э, с, нынешним, с нынешней неспособностью в силу, непонятно, каких э, причин или отсутствия работы, или, может быть, Алина работает, э, но не получается как-то совершенствоваться, а значит, телевизор просто не ее. Алина занимает э, место какого-то талантливого журналиста, который мог бы э, действительно на этой фигурке работать. Молодого, ли, я не знаю, или не очень там, парни. Или девушки, неважно. Но э, вот с той речью, с теми скиллами, которые сейчас есть у Загитовой любого другого человека в кадре Первого канала, да, честно говоря, в кадре любого федерального канала, просто бы не было. К сожалению, но это вот объективная реальность, которая вот с которой или нужно что-то делать, и уже ну, пора, потому что два года. Ну, или тогда нужно или тогда нужно искать для Алины какую-то роль, которая ей будет больше подходить. То есть, ну, не, не обязательно же в конце концов вести знаю, прямые эфиры на Первом канале. Можно придумать какой-то формат, в котором там, Алина будет, будет самой собой и в котором она будет выглядеть намного более органично. И ради бога, действительно, у Алины бешеная популярность, у Алины огромная армия фанатов, и грех этим не пользоваться. Но просто грех этим не пользоваться там, где вот эта бешеная популярность не оправдывает, например, уж какие-то ну, неприличные косяки.
1: Смотри, я одновременно продолжу «Аленин, да и котовой». У Алены есть профессиональный взгляд, у меня его нет, но у нас есть общие знакомые, и, например, когда вроде бы год назад Дмитрий Губерниев говорил, что... Я не помню, кто говорил, что Алина, А, Алина сама говорила, что у нее ленивые губы. И сейчас вот во время жеребьевки и самого турнира наша с вами общая знакомая, которая ходит на занятия по речи, написала, что у Алины зажаты губы. То есть, как бы ничего не изменилось. Это раз. А, а два, по поводу действительно другого формата, возможно, у Алины ну, пока, скажем так, блок работа на, по-моему, эфир, потому что когда... Вот одно из лучших ее интервью последнего времени, это когда она пришла к Лисану Чашевой и вела себя абсолютно раскрепощенно и не особо зажималась. Вот. Ну и тот, что, то, что сейчас ей первый канал выделил возможность вести влоги, где она тоже себя видится органично, пока, по крайней мере, видится себя органично. Но... Мы увидели дебют Алины в прямом эфире, получается, год назад на чемпионате России. Сейчас прошел почти год, и особо сильной разницы по работе в прямом эфире нет. И первый канал не место для практики. да дам все-таки должны быть уже профессионалы. Но Алина, получает, учится на журналисты и третий год подряд получает практику на главном канале страны. Прогресс есть, но он не настолько ощутимый, чтобы мы скажем так, делали выводы о том, что Алина становится крутым ведущим.
0: А, Алена, у тебя был какой-то тейк про Транькова? Да. Давай, да, я
2: очень хотела это с вами обсудить и вынести, потому что в том числе не все могли смотреть какие-то раскатки, разминки. Но вот что меня еще насчет одного ведущего немного напрягло. Значит, вспоминаем картину. В финал выходит у нас София Муравьева и Камила Валива. Личный турнир. В личном турнире в финал выходит. У них шестиминутная разминка перед финалом непосредственно. И во время этих разминок Максим Троньков подъезжал к тренерам обычно. Брал и к
0: проигравшим спортсменам, которые уже вылетели.
2: Да, в том числе. И в этот раз он уже вывел расстроенных со льда Алису Двоеглазову, которая просто уже как бедный побитый щеночек выглядела, и Софью Акатьеву, и начал, ну, задавать вопросы. И э, картина вот следующая, да, Софья Муравьева, она раскатывается перед финалом, перед финалом личного турнира. И Максим Тараньков спрашивает у Софьи «Слушай, ну вот ты прыгаешь четверной, да?» А вот, например, в финал вышла Софья Муравьева, вот тебе не обидно, что вот она такая вот вышла в финал, а ты нет. Я стою, сижу, лежу и думаю. А Одновременно. Вот как... Одновременно, да. Я сижу и думаю, а вот это вообще как бы, ну, насколько это тактично, потому что, как по мне, ну, вот, знаете, по моему какому-то суперсубъективному взгляду, это не очень тактично, во-первых, с фамилиями при этом человеке говорить, слушайте, не обидно, что вот эта какая-то лохушка тут прошла, блин, со своим тройным акселем, а ты с четверным тулупом нет. Я сижу и думаю, ребят, ну вы что? Слушай, ну, ну это законы
0: шоу, давай все-таки ну, я... Ну понятно. Но, слушай, мне тот просто. тот смысл, который ты сейчас э, вкладываешь, ну все-таки там... Возможно, э, там, его
2: там не там было. Там да. да. Но я вот и говорю, что чисто со своего субъективного взгляда мне показалось, что это a little bit of cringe. Ну, так, чуть-чуть, знаете. Потому что мне действительно стало неприятно. Потому что, ладно, если бы был какой-то видос после, и они там про это бы спрашивали, да, про других. А вот когда спрашивают именно непосредственно при человеке, который раскатывается и настраивается, меня вот это больше всего убило.
0: Честно говоря, ее вылет... Давайте так, Камила приятно удивила тем, что действительно ее четверной, ну, очевидно, Comeback. выглядит, да, намного лучше. Она... Прыгала его на разминке в Казани успешно, то есть были успешные попытки на 6-минутных разминках, а потом в прокате не получалось, но здесь, в общем, сколько там, 6 из 6 получается? 8 из 8. 8 из 8, да. То есть, ну, в общем, очевидно, что он в совершенно другом состоянии, чем он был. Но по сравнению с Соней Акатьевой, честно говоря, выход Камилы Валеевой был очень на особенно там после второго прыжка, где реально там, не знаю, какой-то сугроб взлетел от коньков Валеевой, при этом Акатьева оба прыжка пориземлила идеально, и при этом даже второй прыжок Валиевой получил больше, чем у чем
1: Бакатевских. Вот. Ну, слушай, мы тут снова подходим к вопросам к нашему судейству. Почему ну, да. Алисе двоеглазовые за не все ставят минус 5? да.
2: Поэтому тут вообще вопрос Там действительно быть не было много. Да. Почему-то раз да, да,
1: да. И, и два болельщики опять же разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что у Камилы выезды намного красивее, чем у Сони. Ну к этому можно относиться по-разному. Но опять же, вспоминая то, что сейчас сказала Алена, мы это обсудили даже чуть-чуть перед по поводу тактичности и Сони Акатьевой. Когда на первом этапе Акатьева проиграла Валиевой. И, ну да, произвольному. Да, она да, выиграла да. всего лишь 3 балла, но Максим сидит и спрашивает, что тебе надо делать лучше? Как-то так. И у Акати, которая улыбалась, у нее так улыбка мгновенно просто спадает.
0: Нет, ну, то есть, та победа Валиевой вообще была
1: очень спорная, да, как, как и сейчас, в общем-то. Ну, Нет, если... ну, слушай, сейчас она не особо спорная, тут опять же вопросы к судейству. Намного больше, потому что, опять же, очень много болельщиков считают то, что Камил победила Нет, заслуженность. Это
0: было, скажем, это были два очень близких друг э, к другу ракатов но вот там,
1: этот вопрос по
0: крайней мере справедливо задать почему там допустим за второй прыжок получила камила все равно больше чем Соня. ладно поехали как бы если говорить про Тронькова, я думаю что это кринж но в общем простительный вот а вот судейство даже я сейчас не, не говорю про Валиева, а вот его критерии когда то там у федорова появляется ребро на луце то оно в финале магическим образом Исчезает. А у него
2: и в других раундах. Я смотрела еще отборочный с ним, и у него четко. 50 на 50. То есть, условно говоря, первая попытка у него ребро стоит, вторая не стоит. Да, да. И так далее. И, то есть у него везде 50 на 50. Это очень смешно выглядит. Почему, да,
0: двоеглазовые западения не поставили минус 5? Почему там было довольно много четверных, которые, очевидно, были недокручены и почему-то... Не понижены. Почему-то, да, не, не понижены там за какой-нибудь луц ставили там минус 5, 75. Хотя там, по-моему, у Самарина вторая попытка, где он там не докрутил, ну, по-моему, половину оборота, если... если не больше. И все равно мы видим, что у него там э, минус 5,75. А кому-то снижали, кому-то были. То есть эти ну вот, вот э, да. э, две галки. Поэтому, ну вот здесь на будущее, конечно, хотелось бы видеть какую-то хотя бы стандартизацию. Если уж хорошо, там мы там можем говорить о том, что есть какой-то фаворитизм. Ладно, к фаворитизму мы привыкли, но хотя бы, чтобы была какая-то унификация, чтобы мы понимали, там если не снижается вообще, если ты там даже прыгнул там, не знаю, 3-15 оборотов, и тебе там ставят все равно 14 с падением. Ну, хорошо, но ставьте тогда всем. Давайте так. MVP турнира. Если выбирать одного человека, кто им будет, вот если сложить вообще э, командный турнир и э,
2: личный. Петя Гуменник. мне кажется, со мной все согласятся, потому что он просто, во-первых, он э, чуть Этот ли не единственный был задан да, для, того, для того, чтобы что мы рассказали. Петя
0: Гуменника. просто машина, просто человек. Слушайте, который...
2: а по-моему, если я не ошибаюсь, я читала об этом кто-то из фанатов написал, но я не уверен, если честно, не проверял сама, что Петя Гуменник единственный, кто прыгал три разных четверных по сути.
1: Да, 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 да.
2: Да, он единственный, он, получается, сальховый весь командник, и начало, скажем так, до финала личного прыгал сальховый, а потом в финале раз, и Лут с флипом решил. Просто вот, то есть человек реально усложнился, то есть если все брали как бы так потихонечку, тоже каскады его просто бешеные, то, что он шел на такую сложность... Еще я хотела бы, если честно, пока, как говорится, э, мне не отключили микрофон, я бы очень хотела порадоваться за Макара Игнатова. Вот такой стабильности в прыжках, да, естественно, подлично, он уже, мне кажется, немного устал, потому что тоже он А Это, кстати, чувствовал.
1: проблема, да, которая... Еще одна да, проблема, проблема да. лично. Еще одна да. проблема, которая, которая говорит, за разделение на два дня, потому что победитель мужского турнира Григорий Федоров весь день отдыхал и вышел чисто подличный турнир. А финалисты, с которыми он сражался, это Глед Лутфулин и... Петр Гуменник, они отдали в себя полностью на командники. Поэтому, пожалуйста, Федерация фигурного катания, прислушайтесь к нашему Разделяйте подкасту. и властвуйте. Да. да,
2: так вот, про Макара Игнатова я продолжаю, потому что действительно такой стабильности, таких крутых четверных, ну, он мог, он может их делать, да, но не всегда это получается в прокате, и увидеть его реально, ну, наверное, на пике своей прыжковой формы. Мне было, если честно, одно удовольствие, я безумно за него порадовалась, потому что, ну, действительно, чувак тащил. Это влияние Плющенко, ты думаешь? Зарядил. Я не думаю, что влияние приученка. <свят> я думаю, что вот он просто классный, и он как-то... Но все-таки все ему это, видимо, легче дается, чем целая программа, напичканная прыжками, что здесь вот он отпрыгал, и вообще шикарно кайфует э -э, парень. Еще и тоже каскады бешеной прыгал. Вот я говорю, у меня вот последний раунд, он, мне кажется, на меня больше всего, э -э, скажем так, произвел впечатление, потому что, я говорю, эти безумные каскады, ну, на них прям взгляделе не смотреть. Пусть с недокрутами, пусть с хреновой техникой, но это же весело.
0: Хорошо, мы вот не обсудили эту тему, давайте дообсудим просто поражение Тутберидзе от Плющенко. Во-первых, на ваш взгляд, это принципиальный момент для обоих?
2: Конечно, конечно.
0: Даже для, для Тутберидзе, с учетом, с учетом того, что выиграли все-таки, ну и действительно в, в, лично, в командном турнире, а, ну, финальные вот эти баллы а, заработали не ребята Плющенко.
2: конечно Но я... у нас
1: же была не битва школ у нас было противостояние команд да это раз да, это битва школ тут ну, немножко это, другое это <laughs> другое
2: соревнование в москве которое проходит
1: если бы каждый бы из тренировок был максимально интернационален в плане видов то тогда можно было бы говорить а так у нас все-таки команды вот и их Конечно, да, можно говорить, что там у Плющенко выиграли не его, но, извините меня, у нас даже в регламенте это прописано, что капитан команды выбирает, кого ставить. Да, и
2: мне кажется, он по тактике именно очень четко прошел, потому что я повторюсь, что говорила раньше, вот на финальном раунде он тоже было слышно благодаря камерам, что он сказал и Петя, и Макару, э чтобы они не усложнялись, чтобы они не рисковали, потому что вот сейчас они могут сделать вот этот максимум, пусть они продолжают его делать по эмоциям и Плющенко и Тутберидзе, которые нам тоже показывались особенно на финальном раунде было четко понятно, что для них обоих это очень принципиально для Тутберидзе просто победа над Плющенко, для них обоих это скорее вот такой заголовок, что Тутберидзе победила Плющенко или Плющенко победил Тутберидзе, кто там за кого выступал, кто там сколько баллов где набрал, кто где упал. Это все настолько неважно.
1: Заголовок-то уже есть.
2: Заголовок уже есть, да. И то есть вот именно вот это первенство удержать кому-то из них, потому что, ну, все таки давайте честно, это достаточно амбициозные люди и любящие внимание, любящие вот чувствовать себя лучшими, потому что, ну, как бы это противостояние и вышло на том, что типа «нет, я лучше, нет, я лучше». И здесь, скажу так, было бы задокументировано, кто из них лучше. И поэтому, мне кажется, для них двоих это был очень принципиальный момент. И по эмоциям это было видно, что... Ну, мне, мне до сих пор жалко, я не знаю, хочу э, узнать, как дела у Алисы двоеглазые, потому что, мне кажется, ее... Ну, то есть... Стифиртовали? Я вообще ув, я уверена в этом, что с ней что-то сделали, потому что после того, как она, по сути, ее падение с Луца в последнем раунде... Ну, ну, все реши, решило, да. да. И просто с, как, с каким она лицом подъезжала к Тутберидзе. Как, как к Тутберидзе на нее смотрела? Я думала, что девочка не доживет до вечера. Но она еще ну, выступила дожила, в личном. Даже, дожила, а, что, молодец, а что случилось получил, дальше, никто не получила знает. Получила
0: бронзовые медали. Хорошо, последний вопрос по этой теме. А нужно ли закрепить, на ваш взгляд, в следующем году, что, допустим, финальный раунд должны представлять ученики, ученики тренера, Или это лишнее?
1: Или, в принципе... Это лишнее, потому что надо тогда делать противостояние школ, тогда бы чешнее. Да. Мы же говорим про капитанов. Это... Да, это раз. А два, давайте, раз уж мы сейчас говорили про Плющенко, и Тутберинзе, давайте все-таки выделим отдельный респект Мишину Алексею Николаевичу, который просто, как мне кажется, кайфовал на всем этом турнире. И как бы именно в его команде, ну, то есть, если изначально рассматривать прыжковый турнир как турнир экспериментов, который изначально был задумался, то именно в его команде было больше всего рисков. Лиза пошла на четырнадцатую тулупы. И опять же, ну, интервью, мини-интервью Алексея Николаевича были прекрасные. Что...
0: Слушай, и лук Алексея Николаевича на, э, на Жеребевке, честно говоря. На
1: обо... Давай, в оба дня он был прекрасен.
0: Он был прекрасен, но, но на жеребевке, в общем, честно говоря, вот, вот моя мечта 81 год, выглядит так же, хотелось бы сказать нецензурное слово, но я все-таки так же великолепно как Алексей Николаевич, в общем, просто вот бог и король. А, да, по поводу, по поводу сложности, действительно... Ну, да, видимо, давай добавим
1: то, что видимо... Байкова-Козловские они попробовали четверной выброс, это было вообще... То есть, если мы догадывались, что будет попытка четверной подкрутки, то четверной выброс, это вообще вау. Да, не совсем получилось, но Дима вроде бы сказал или Саша, то что на тренировках получается, значит, Слушай, ну ждать. это
0: скорее все-таки не Мишина, а Москвина, я думаю, что это... Не, я, это... я говорю просто да, его команду. Да, да, да. Выделил. Мы все равно ну, делаем
2: команду, да. Да,
0: но э, я я думаю, что здесь еще как раз э, продолжение вот этой битвы, что Плющенко и Тутберидзе хотели победить. Для Мишина это было, наверное, не так принципиально, поэтому Часто он, он мог себе позволить, да, чтобы Элиза прыгала два четверных и чтобы Байкову Козловский делали четверное открутку, поскольку, ну, как бы, ну, вот он занял третье место, как бы, и всем, ну, в принципе, ну, как бы, ну, главное, что команда Мишина была. То есть, если бы там заняла третье место команда Тутберидзе или третье место команда э, Плющенко, то, как бы, Ору было бы с обеих сторон, как бы, и Кеков, и всего, чего только
1: можно. Особенно за двойные баллы.
0: Да, было бы, было бы много, вот. А тут, как бы, он был в э, более выгодном э, положении, и действительно, им, им воспользовался блестяще. Давайте напоследок поговорим про... Ну, мне кажется, мы уже так сказали мельком, но, в общем-то, главный спортивный, наверное, итог этого чемпионата России по прыжкам, что Камила Валиева восстановила четверные, что практически убивает интригу, наверное, за золото в, женском, в женской одиночке. Потому что если Камила будет прыгать, там, допустим, два тулупа, один сольный, один в каскаде, и хотя бы сделать 50%, то, в общем, ну, тут, ладно, двух квадов, мне кажется, трех квадов, честно говоря, уже может не хватить там, у той же какой-нибудь Петросяны или э, Самоделкиной. А тут как бы на разминке Камила еще и тройной аксель вроде как разминала его дело, то есть если... тренировках
2: она делала, да. Сделает
0: его хотя бы в степ и получит уже там 87%. 5. 85-87, вот. А, а, в общем, с четверными, ну что, то есть мы можем уже... Можем вешать золотую медаль? Давайте так я провокационно спрошу. То, что мы, то, что мы делали весь Олимпийский сезон, да, на, на Камилу вешали мне золотую медаль, и мы сейчас не пытаемся ее сглазить ни в коем случае, но есть ощущение, что вот интрига на чемпионате России сильно снизилась до старта чемпионата России в Корсноярске, который, я имею в виду, будет.
1: Я бы хотел вообще опять отойти чуть-чуть на историю, потому что на протяжении всего лета, на протяжении первых этапов, даже и второго этапа, хейтеры Камилы постоянно писали, что у Камил лишний вес, что ей вообще то заканчивать. Я не беру историю пекинского, вот именно то, что лишний вес, она не в форме и так далее, вот, но после идеальных... Соответственно, она на тренировке прыгнула тройную аксель, она вчера прыгала триксель на разминке, идеальный квад-тулупы, и вот все эти разговоры про то, что Камила не в форме, про лишний вес, они как-то мгновенно ушли я не хочу сейчас вешать заранее медаль, потому что не знаю, кто как откатает в Красноярске, но сам факт того, что да, мы видим, что Камил действительно выросла, и то, что пубертат был, и он, судя по всему, пройден успешно. Камил восстановила квадтулу по Возможно, будет и квадсальфов, посмотрим, но за это отдельно стоит. Ну, в общем, в общем, Если вот большая, ты вот задавал да. вопрос да, про MVP турнира, вот мы берем Петю Гуменникова, выделяем его, вот если если у нас уже нельзя повторяться, то вот сам факт Камила Камилова всего этого пути, ну просто как бы мы же все-таки варимся в этом и видим все это. Вот, и это действительно История
0: преодоления, ну действительно классная. Тут э, ничего не скажешь. И Камиле респект, хотя... Э... Скажу, это все-таки все это не отменяет того, что те оценки, которые ставили, когда, когда четверных у нее не было, они как были неадекватные, так и остаются неадекватными. Но это к Камиле не имеет никакого отношения. Она действительно огромный молодец. Вот, просто хотелось бы видеть, хотелось бы видеть интригу там, где она может быть, а не чтобы ее убивали в зачатке. Пусть лучше Камила... Пусть, пусть, пусть лучше Камила убивает интригу сама. Вот так вот, как да, она делает. И давай это вот, на если, мы,
1: если мы в начале сезона говорили, что Камила выиграет чемпионат России с падениями, это будет очень плохо. типа Ну, уже тоже заранее вешали. Но сейчас мы говорим Четко и справедливо, что Камила действительно главный. Камила, Камила России. подходит абсолютно, абсолютно справедливо. Да,
0: да, да. А -а -а но. Все решится на льду и, естественно, все итоги чемпионата России мы обсудим в нашем следующем подкасте. А это был подкаст, сделал Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев. Его для вас провели. Ставьте лайки этому видео, нам это правда очень важно. Подписывайтесь на YouTube канал Фигурка, слушайте нас в iTunes, Google Подкасты, Яндекс Музыки. Услышимся всем счастливо и не болейте.
2: Всем пока.
1: Пока.